0: 能听得懂弦外之音，才是高
1: 人呐、啊！哈<笑>！让听音乐不再只听表面。大家好，我是谭志毅。
0: 用音乐走进心里面。大家好，我是戴森峰。
1: 那我们一起来收听今天的弦外之音。之音老师，之前我们曾经在节目当中做过一集节目，就叫做《你的歌单会泄露你的年龄
0: 》。没有错，我记得那个节目播出去，很多听众朋友都不太敢听，<笑>怕自己不小心铺路了
1: 。对，或者是不承认。<笑>對,对对对。然后点歌的时候就会特别小心對，对
0: ，一定要把它往后挪，往后挪，对不對,对？是，所以
1: 我在想啊，这个歌曲跟人格的一个特质，是不是也会有关联性？嗯，其
0: 实真的是如此哦。音乐啦，或者是这些歌曲的呈现呢，我们会发现呢，心理学家很早就注意到这一块哦。那刚刚至于您提到一个，除了我们年龄之外，一个很重要的人的变化，就是来自于人格嘛哦。那其实人格是一个我们心理学一直很有趣的讨论的议题。那其实我呃不想说各位听众朋友们对于大脑的功能了不了解哦，我们大脑其实小小。小的不会太大，整个充其量讲起来大概一颗手球这么大小的一个区域里面，嗯、我们现在发现了我们人脑里面的记忆，我们也发现了我们的运动神经在哪里，感觉神经在哪里，好多东西都找到了。但是很有趣的一个点，心理学家、脑神经科学家穷尽一生的力量在找，就是找不到我们大脑里面哪个地方叫做人格。哎，诶这很有趣，对。可是
1: 我一直以来都觉得，好像人格跟心理学是很连接在一起结、画在一起的，对,对不对
0: 哦，所以呢，其实呢，人格到目前为止呢，都还是我们心理学家最有兴趣的一个部分。所以各位一定有听过很多关于人格的一些形容词，比方说是“江山易改，本性难移”，对对对，啊，这个很有名。那或者是说什么呃，牛迁到北京还是牛啊？<笑>不知道为什么要用牛，也不知道为什么要用北京啊？<是>不过呢，就是代表着呢，形容我们人格是一个在人。人的行为模式中呢，相对恒久不变，嗯，也相对具有一个持续性的一个行为模式。对
1: ，所以你今天的人格是这样，不会明天就变成一百八十度的大反向。
0: 对，除非你有一种疾病叫做多重人格。哦哦，哎、欸，这个当然，也许有机会我们来聊聊看多重人格的音乐也不一定啊、哦。嗯、那所以呢，人格是如此的稳定的情况之下呢，哎、欸，这时候音乐家跟这个心理学家也开始做了一点互动啊。那我想听众朋友们可能因為有这样子的一个经验，就是对自己来讲，总有些音乐的习惯很入耳。對,對,对，有些就是怎么听都听不进去，
1: 真的，嗯、因为我们刚才前面讲，就是说为什么会用歌单泄露你的年龄，其实就是不同的年龄的阶段的人喜欢听的音乐就会不一样。
0: 对，没有错。所以呢，不同人格特质的人是不是也喜欢不一样的音乐？我觉得这个就是心理学跟音乐这两个在我们在做这种互相交流跟沟通的时候，很容易激起火花的地方
1: 。是，可是老师，一般的听众朋友想说，我又不是心理专家，嗯，我也觉得我自己的这个人格特质好像也找不出。来，今天可能觉得自己是这样，嗯、明天可能又觉得是另外一样。
0: 对，好像大家都觉得其实没有啊。老师，你说很久不变，我明明没有很久不变。我们礼拜一很忧郁，礼拜五很开心啊，一个礼拜就变两次了。可
1: 是我们也不想承认，我们是那种多重人格的性格。哦，
0: 对对对，所以其实很有趣的，就是人格虽然它相对很久不变的这个观点，重点在于呢，但是情绪是会变化的啦。啊、哦。所以呢，各位可能我们平常在聊到的什么 Blue Monday 啦，这些大概都是情绪层面的一个小小的波动哦。那所以呢，刚,刚。也就提到了，那我们人格到底是自己是怎样的状态哦？其实呢，别说心理学家不了解，我们自己也都不太了解，真的吗？对，所以呢，心理学家为了协助我们了解自己的人格，同时呢，也希望能够把这个人格这种在大脑里面还找不到一个科学所在地的这样的一个概念，我们把它具体化。为了这样的一个具体化的过程呢，心理学家就设计了很多的人格测验
1: 。哦，我们今天要来玩测验吗？嗯、当
0: 然喽。这个绝对是我们最专长的一个部分了嘛啊，所以呢，我们今天呢，其实一开始呢，要跟各位提到一个很有趣的，也是人格分类中的最简便的，一讲就懂的。这个呢，其实听起来呢，很多大学生会不喜欢，为什么？因为它叫做大五人格
1: 量表。哦，因为大学生要念四年，如果大五就是研毕了，那为什么要叫大五呢？
0: 对，其实呢，它最主要呢是使用我们的因素分析的方法之后呢，将人格予以共同性的抽取，也就是抽取人格中的共。同的部分，然后抽抽抽抽抽抽抽抽出来之后呢，我们发现人格大概有这五个重要的面向。那这五个重要的面向刚好用它的英文字的开头文字呢，凑出来了，叫做 O C E A N。Ocean，Ocean， <笑> Ocean, 对，就是我们的海洋。<笑>是。那所以呢，又有另外一个说法叫做海洋人格量表哦，哎、oh. 嗯、，Ocean 人格量表。所以呢，其实就是 O 人格、C 人格、E 人格、A 人格跟 N 人格，总共有这五种类型
1: 。所以，我们今天要透过这五种类型，让听众朋友来测验一下自己是属于哪一型。对。等一下呢，再搭配音乐来听，看是不是能够吻合在一起。没有错
0: 。所以呢， oh. 首先我们就先从这个 Ocean， 既然是 Ocean 嘛 ，O 先开始好不好、嗯、？O 是什么呢？嗯，好，我这边有两个题目，各位听众朋友们呢。你先想想看，一是非常不同意，五是非常同意。也就是呢，你两个题目，如果说两个题目都打五分的话，你就加起来是十分；啊，两个题目都打一分的话，加起来是两分。那各位就可以呢，依次的把自己的分数加起来。仔细听好哦。嗯、第一题，在聚会中我会主动与人攀谈。第二题，我能和朋友建立和谐的关系。
1: 好，所以呢，现在就是把第一题跟第二题听众朋友呢自己心里面的分数呃，两个数字呢加起来。那接下来我们要怎么样来判定呢？老师，
0: 这样的这两个题目，如果你加起来的分数呢大于八分的话，那就代表你这方面的 O 的倾向比较强。哦，
1: oh, 所以 O 代表的是要开放性的嘛？
0: Oh, o, 对 ，O 其实呢就英文来人 openness 啊、哦，就是一个开放性的。那这个人格特质很有趣，他很喜欢弹性的、新奇的。的东西，那既然它叫开放性呢，就觉得哦，那它基本上就嗯，好像没有什么太多的既定的框架。嗯、那心理学家也开始进行这个音乐类型喜好的研究以后，发现呢，这一群朋友们呢，他会特别喜欢复杂一点的、新奇一点的音乐
1: 。哦，了解了。嗯，所以我们今天一定要挑一首就符合我们刚才所讲的这些特色的音乐来播出。
0: 对，没错。而且更重要的是呢，其实他们还有一些哦，更强烈的，他还喜欢激烈的、叛逆的哦。
1: 哦，是不是那么单纯、嗯
0: ？对，也就是说呢，他喜欢那一种呃，不同于传统或者就是说在变化度上比较多一点的音乐
1: 。是，说你要给他简单的，我不照单全收哦，<对>我一定要有点变化。对，那
0: 这群朋友呢，最不喜欢听到的就是重复，一直听同样的东西。哦，
1: 嗯，就很容易腻了
0: 。对，那他可能同一个旋律出现太多次，那就腻了啦。或者就哎，在同一个调调，怎么都是小调，一直唱一直唱，他可能就觉得腻了。所以也许呢，假定就是一张。专辑里面可能哇，各种音乐类型都放进来的，他就会觉得哇，好丰富，好多彩，好好玩，他就会很喜欢。
1: 买 CD 的时候不能说我只买一种风格的哦，
0: 对对对,對最好是
1: 从头到尾都不一样，绕一圈的那一种。对，
0: 所以他可能坐在星巴克里面会觉得很腻，因为星巴克音乐好像都很像。
1: <笑>好，那我们就来选播一首音乐，让听众朋友来听听看。如果你是得到八分以上的人，嗯、搞不好呢，你就会很喜欢像这样子的曲目哦。那这是《蓝色狂想曲》盖希文的作品啊。啊，是一首相当标准的融合爵士的古典曲目，因为它有非常明显的爵士摇摆的感受，同时呢还可以展现出古典音乐炫技，也就是呢技巧表现的部分。从这里我们就可以看得出来，这首曲子呢会比单纯的古典或者是单纯的爵士乐来的有变化性
0: 。我觉得这个不一样是一个对我们欧特质很重要的一个点
1: 。真的，那不知道听众朋友有没有想过，这首曲子《蓝色狂想曲》为什么是蓝色，为什么不是绿色？对
0: ，为什么不是？白色，还那么多颜色哦，有蓝色。对,嗯、
1: 对，因为在这首曲子里面呢，有爵士的味道，用的就是大量的蓝调音阶
0: ，哦，所以我们
1: 就叫它是蓝色狂想曲啊。好的，我们一起来欣赏。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》。在今天的节目里，我们跟听众朋友讨论的就是人格特质跟音乐的关联。嗯、那刚才我们听到的呢，是属于开放性的人，可以听爵士音乐，<对>要加点古典音乐。对。如果单纯的爵士，嗯、或者是单纯的古典，对他来讲就觉得乏味一点。
0: 对，就闷了点。是，嗯，<好>但是这一种音乐呢，会不会对其他人格特质的人呢产生喜好呢？我们来看看第二种好。好,好,好，好，好，好，第二种呢，我们叫做 C 啊，这样的一个特质呢，其实它是叫谨慎性的特质啊、哦。来，一样有两题，第一题，别人都觉得我很谨慎。第二题，我做事的进度很稳定。哎，好，各位来评分一下，自己到底是偏向八分以上还是八分以下？超过八分的话呢，就代表你的 C 谨慎性特质呢比较强
1: 。好，那老师，谨慎性特质比较强的人，到底是一个怎样的音乐喜好的状态呢
0: ？好，那心理学家的研究就发现一个很有趣，他跟 O 有点反过来唱反调，他不喜欢叛逆的，不喜欢挑战的，他对于这些音乐的评分呢？态度上比较负面。甚至我们有发现有一些个案会用“好吵哦”来形容这一种比较，嗯、哎，我们叫做有那么一点变化的音乐哦，那他们比较不喜欢摇滚，也比较不喜欢重金属类的这一种相对来讲音量变化上大一点的音乐。但是我们也发现呢 C 特质的人有一个比较内向、内隐一点的情绪表达，所以要他们说出喜欢的音乐，好像一直以来都是比较不容易能够做到的。然后哎，讲不出来自己到底喜欢去，太谨
1: 慎的嘛？对对对。<笑><笑>所以呢
0: ，他相对来讲呢，就会比较喜欢什么东西呢？和谐的，就是没有什么太多令我意外的一种音乐呈现
1: 。因为他要求是稳定，对
0: 他要的就是哦，接下来起。就要成成就要转转就要合。那符合我的想法就好了。然后音乐呢，现在接下来要大声了，那你就大声吧；接下来要小声了，那你就小声吧。就是一种符合原先规划好的一步一步走下去的音乐模式。这时候呢，谨慎性性格比较强的朋友们呢，会对这样的音乐呢，感受到比较容易接受的感
1: 觉。哦，诶，我觉得我的这边的分数比较高诶。哦，这
0: 样子吗？真的。嗯，所以可能也是比较谨慎型的哦。
1: 所以我要来听听看，接下来这个音乐是不是跟我非常的符合？为大家来安排的呢？我想也是耳熟能详的曲子啦，就是奥芬巴哈他在《天堂与地狱》序曲,曲当中的康康舞。哎，康康舞我们都知道，从小就看到那个跳那个还甩裙子啊，跳那个大腿舞，很活泼的感觉。对对对，其实他是蛮活泼的，而且在旋律上来讲呢，他呃有变化，可是也不是说变化到你没有办法完全去掌握。对，
0: 其实他的整个铺排呢，就是从前段到后段的康康舞段落出现。的时候是渐渐渐渐把气氛堆叠上来的，不是忽然间出现的这样的一个感受啊。嗯、所以呢，对于谨慎性性格比较强的朋友来讲，他会很喜欢这种被堆叠出来的，也就是循序渐进的音乐感
1: 。是，那我们现在就来欣赏常荣交响乐团的演出。讲，我现在听这首曲子，我都觉得好有感觉
0: 哦。对，好像会觉得更顺耳了，对,对不对？对，我觉得谨慎性就是这个顺的感觉是很重要。以
1: 后我要把它列为我的歌单。
0: <笑>对，真的。那其实很有趣，我们会发现，在职业上来讲的话，谨慎性性格的朋友们呢，很多都在高精密产业，或者是需要高度谨慎校对型的产业。像我有很多会计师的朋友，哦、他们这个 C 特质就很强，多
1: 一个零<那>少一个零差很多差很
0: 多的。然后所以呢，搭他们的车的时候听他们的音乐呢。就会觉得，嗯，整段旅程呢没有什么值得惊艳之处，但是却很和顺
1: 。是是，对
0: ，所以我觉得这是个很有趣的一个很安全牌，对，很安全牌的感觉啊<笑>、哦。好，那我们 O 跟 C 讨论过以后呢，接下来我们要探讨的是一个 E， 这样的一个特质 o C E N 里的 E， 那 E 呢，顾名思义是外向性啊、哦。那我们来看一下它是怎样的一个题目呢？来，第一题，对我来说呢，把创意应用在生活中是很容易的。第二题。在我能够发挥创意的环境之下，我做事最有效率
1: 。是我们的分数是一到五，一如果你觉得你的特质特别的强，分数就越高。对，大家赶快想想看。对，如果超过八
0: 分的话呢，<對>基本上就你比较偏向这个特质。好是好，嗯、那
1: 偏向这样特质的人的话，他应该是充满创意的了吧
0: ？对，其实呢，一、e、这个的确就是说，他是对于音乐的喜好来讲啊，对于我们这种叫做正向鼓励、激励人心音乐来讲，是一个很重要的一个特质啊。那一、e 外向性给人的感觉就像太阳一样。那如果说您身边有这个特质比较强一点的，你会发现呢，你们的团队里面不乏开心果。不乏这种叫做呃 mood maker 啊、哦、这一种或者就是像是拉拉队队长这种感觉，嗯、他无时无刻的不激励他人，然后呢他也一直散发着自己的正能量给别人。那这种人呢，当然非常讨人喜欢。团队里面有这种人，大家做起事情来非常的有力量啊、哦。呃，除了这个之外呢，更重要的是他也非常有创意。那这边的创意就跟我们刚刚讲到的 O 的这个开放性的创意不太一样啊、哦。我们这边外向性的创意呢，相对于开放性的创意呢。又更有人的味道一点点，嗯，也就是说呢，他的创意呢会让人。他的听众，或者是让他的这一些呃，算是同伙们呢、同伴们呢，感受到他温暖包容的一面。其实，在这是一个非常正向的特质啊、哦，所以呢，在我们的一些音乐的一些研究上来讲呢，我们会发现一有一件很好玩的事情，他很喜欢用音乐呢来去呈现自己的人生经验，就是一种透过音乐讲故事的感觉，而讲的都是正向的故事， oh. 希望让自己的人生开心的东西，用音乐告诉你。
1: 这样讲，我就想到一位歌手，嗯、是最近我非常喜欢的一位歌手，就叫邓紫棋。哦，我觉得最近他做的一些音乐呢，嗯、都是充满正面的能量。嗯哼，我们看起来好像他是一个很有才华的人，然后呢，这么年轻就有这么好的一个成就，大家应该是很羡慕他。事实上，他一路走来也是蛮辛苦的，<是>他也曾经遭受过一些网络上的霸凌，嗯、甚至对自己呢失去自信心。所以呢，他就觉得这样是不对的。他现在就是透过这些音乐，要告诉大家，其实你就是做自己，即便我们心里面有比较灰暗。的地方，可是我们只要就是想象，我们现在呢，只要是努力的话，那个光明就在前面。对
0: ，其实没有错。一特质的人呢，这个部分就是最强的地方，把自己亮度照到别人身上。
1: 是他也是一个不断求新求变的人。之前大家都质疑他你会不会唱嘻哈，哎、哦欸，我就要用我的实力告诉你，我可以。嗯、他们有去逃避，反正是正面迎击。我觉得这种感觉是蛮好的。所以今天为听众朋友来挑选的就是带有嘻哈一点电子音乐的这一首《摩天》。
2: 动物园。这说金鹰追为之徒壤，破石头打响，青蛙变成子不像，举头望着八方，低头忘了四故乡。人人都歌在商场风擦伤，自己的旗帜，长白的鸽子，为什么它将变成了历史？努力要记得爸妈买套房子，不过是为了让青蛙能变成王子。穿灰衣的姑娘她不得尊重，身为大众不在乎微笑捧场。是傻子，不想被饭着吃，必须磨利牙齿。Mm hmm. 别人能屠宰，别管都只能把蛋出卖。再无奈，也只是成功无法避的负担。当比特爱成了雾霾，开始他接出来，再一穷不白，他想顾盼慢慢的覆把你堵害。难穿那一群小白桌， mm hmm. 被明暗里选到白波， mm hmm. 一副都故意小块波，沦为了招牌诺，卖了灵魂老太婆。变红的快走，却恶得变了白骨。镜子里面的怪物，四处无人他就暴露。当初的憧憬还来过。人性底线，谁一直 high？ 随意的人，任凭评变，谁其实在回忆着。人命一千，谁迷失在是你的森林里面？谁一直踩在地的，人性底线，谁一直 high？ 随意的人，任凭评变，谁其实在回忆着。人命一千。
1: 老师，你喜欢邓紫棋吗
0: ？哦，他比较新歌手了，我带听歌可以，但是对于当事人就比较没有那么深刻的了解。但我很喜欢他的音乐里面带来的这种光明面的感觉。
1: 所以你这方面呢，也算是分数比较高的咯
0: 。呃，还不错，因为我们要当老师哦、喔，总不能太灰暗，自己躲起来。有些时候也是要给学生一点能量了、喔、啊。是，但是呢，就很奇怪，我每一次给学生能量的时候，最后学生都哭了。为什么？学生都说：“老师，你能量太强大了，我跟不上，这样子我怎么毕业？”<笑>然后就哭了，呵呵所以可能太外向也不好、哦、所以事
1: 时的老师还要再收回来一点。<笑>对
0: 对对，因为其实呢，我们在指导学生或者在谈论这一些的时候，我通常都会很急啊、哦，说你就这样嘛，就跟着做，跟着做就好了。学生就说：“老师，我不是跟不跟着做的问题，是我根本不知道你现在人在哪里。我请问我要怎么跟哦哦啊？”所以呢，其实呢，这也是外向性上的一个相对的盲点。有些时候，这些朋友呢会陷入一种哇，我好开心哦，我好亮眼哦，然后对方可能已经觉得刺眼了。可能也有这样的一个状况，我们可以稍微的做一点点的下一个特质的补强哦。对，那这个下一个特质呢，我们把它叫做 A 啊。那 A 这个特质呢，我们翻译叫做亲和性一致性的部分。好，我们来看一下呢，到底是什么样的呢？叫做有两个题目，第一题我总是会按时完成计划，下一题我会按照最严谨的伦理守则来做事情，也就是。不过分欲举这样的人格特质，好，所以呢 ，A 人格特质里面呢，它最常提到的就是一种，呃，从头到尾保持一致性，然后同时呢，它对于整个团体的这一种，我们呃叫做抠起来啊、哦，我们就是说，哎，整个团体的这个内聚力的形成呢，它是一个很大的人格特质，很强的一个部分。但是比较奇特的是呢，心理学家跟音乐学家在努力合作的过程中，却发现 ，A 这个特质对于音乐的。喜好并不那么的明显，也就是说呢，他会回到一个很奇怪的地方，以他人喜好为喜好，这样的一个相对比较。不那么的愿意说出，或者也自己说不出来自己喜欢什么样的，因为就是大家听什么，那我就跟着听啊。好奇怪哦，原<对>本我听
1: 老师讲，就觉得，哎、嗯，这样的人格特质应该是自我要求很高的人，嗯、可是没有想到，在音乐的部分，他是愿意去配合别人对。对
0: ，相对来讲，他会认为呢，只要你觉得好，我跟着听也无妨。好随和，对对对，就就嗯，反正就是哎，大家伙在音乐的这个场域里面呢，如果彼此能够达到彼此关系的和谐，或者是大家的感受的一致性，那我们在这时候呢，他对这样的音乐呢，抗拒感就比较低啊、哦。所以呢，我们会发现一些很有趣的一个现象，就是。基本上呢，亲和一致性比较高的朋友，他们蛮喜欢一些传统音乐，那呃或者是一些传统的乐器所呈现出来的音乐类型。此外呢，他们对于音乐的功能效果很有兴趣，所以他们通常也会希望呢，我在听音乐的时候不是单纯就是让耳朵听，可能他们也希望呢，让心来听，甚至让嘴巴来听，或者让内脏来听，这种我们所谓的疗愈功能型的音
1: 乐。哦、oh, 嗯，就是不要只是平板。来无故的听要有目的性的对,对，因
0: 为他希望呢，五脏六腑都能够一起的和谐起来
1: 。是，嗯、难怪现在就有一票这种专门做呃心灵音乐的人会瞄准这个市场。
0: 对，其实心灵音乐可能在这样的一个人格特质的带领之下呢，它能够启发我们多元的感觉系统的统合。那很多时候我，我我相信各位呢，听众朋友们可能都有听过那种叫做美丽的音乐，看得到的音乐。其实这种所谓的美丽的或看得到的音乐，这个好像哎两个完全不一样的。对啊
1: ，可是音乐本来就看不到啊。对
0: ，但是呢，它透过这种音乐的启发呢，去让我们的视觉呢有一样的同感性。那我觉得这就是清。和一致性人格特质里面所谈到的一致感受一个重要的来源
1: 哦， oh, 好，那我们今天来选播的这首曲子呢，就是带有疗愈的感觉，因为这一位作曲家他呢，应该可以说是疗愈系里面的畅销的音乐家了，嗯、他很特别，我不知道他自己本身是不是属于这个特质，嗯、因为呢，他从来不露脸。欸对，
0: 哇、哦！现在还有这种行销方法？
1: 对，是他可能让你拍一个背影，哦、可是都不告诉你他的脸到底长怎么样。哦、然后呢，他创作了很多很多有关疗愈的音乐，可是呢，他的音乐我们又很难去定义它，因为你找不出一个固定的曲式去把它框架在那里面。哎，这个
0: 很像亲和一致性的感觉，就是这个人呢，似乎好像水一样，嗯、那你根本不知道他放在哪里就是哪里，他好像没特色，但其实这就是他最大的特色。对
1: 啊，照理讲，这种不知道怎么出招的人，我们。会觉得在接收的时候会觉得怪，或者是不能够接受。嗯、但是刚好相反，虽然没有什么招式的使出来，可是呢却让大家听了好像非常的感动，会感受到生命的那种关怀的能量。是哇，我觉得很佩服这些音乐家，他应该也是有学心理学吧？对
0: ，<笑>我觉得这种感觉应该就能够真的让我们五感统合了。我觉得这是一个很重要的未来音乐的走向
1: 。是，那我们为听众朋友来安排的这位呃音乐家，他的名字叫做爱访传访的访，为大家来安排的呢就是。《他光》专辑当中的这一首《漂浮》。是中央广播电台台湾之音听众朋友，现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴森峰。
1: 我们今天跟听众朋友来讨论的就是音乐跟人格之间的关联，而且呢，嗯、很特别啊，戴老师还设计了心理测验哦。其实最喜欢玩心理测验的，<笑>每次那个脸书上面有心理测验的时候，我总是要去试一下、啊。对，其实
0: 心理测验是一个我们心理学界很有趣，当然，当然也是我们最专门的一个独门技术了啊、喔。那我觉得透过测验呢，了解我们内心的想法，或者了解我们。们一些行为的习惯等等，我觉得都是一个呃，不但是了解自己，也是一个呃，跟外界互动的时候，我们自己能够拿捏多少的这样的一个很重要的一个工具。
1: 对，可是我在玩这些心理测验的过程当中，有时候我会不接受
0: 。那<笑>、呃、怎么说？就
1: 是说<笑>我怎么会这样？对，不是我想象的时候，想说嗯,嗯，那这个可能不准，嗯、或者是我会自己把它合理解释到，我觉得嗯，好像是我是对,對<的>其
0: 实这就是心理测验一个很有趣的地方啊。<笑>所以呢，其实心理测验在专业性上面呢。为了要补足这些部分上面呢，我们不但有正向的部分，也会有一些负向的部分，或者是呢，我们甚至会设计一些我们叫做测谎量表，看看你在量表中是有没有说谎的，是不是真诚的啊、哦？所以呢，我们刚刚就提到了很多的人格特质，有 O、C、E、A， 我们从开放的，我们从这个严谨的，然后呢，外向的、亲和的，到最后这个 N 的部分的 Ocean 的最后一个 N 的部分，那这个部分呢，其实就是神经池的人格特质。哇，一听神。神经质，很多听众朋友们可能马上就有感觉的，嘿，是要讲什么？很多筑起到高高的墙了啊、哦！其实的确没有错。O C E A N 里面的 N 这个神经质的人格特质呢，的确是我们在五大人格特质里面呢，唯一一个相对来讲比较与负向行为模式有关的，就是比较 negative、比较负面一点的人格特质。好，我们是不是来做个小小的两题？好，第一题。有时候我觉得怨恨、愤怒。第二题，第二题是反过来的哦。哦，那它叫什么呢？我很少感到忧郁或沮丧。哎、欸。所以第二题要反过来计分、啊，这样子好特别。五四三二一变一二三四五，对
1: ，跟刚刚前面的题型完全不一样。对，这
0: 就是测谎的题目，以避免你就乱填就是哇、哦哦哦哦啊，有小心
1: 机在里面。对对对，所以呢，这
0: 两个题目，如果说呢，你把第二题我很少感到忧郁或沮丧的反过来五四一二三四五改成五四三二一计分，两个题目加起来大于八分的话呢，你就会感受到比较高的神经值。那神经值一直以来呢，也是我们心理学家在谈论性格的时候呢，呃，比较是。属于偏向负向性的部分，所以一直以来大家都觉得，在我们犯罪防治的领域里面哦。呃、嗯，其实神经质是与犯罪行为有极高的正相关
1: 。好、啊，那帮我们举例说明一下吧。
0: 其实，在我们犯罪类型里面，有不少是属于冲动的，或者是自我控制功能不良的。而这一群朋友们呢，刚好他的恩都非常的高。还有一群朋友们呢，他容易倾向于这种被害或负向思考，他会觉得别人的微微一笑呢是嘲笑我。那这些通通都是太敏感了，对对，很敏感的一些状况啊。那这些状况呢，我们通常都很容易引致这一种犯罪行为的发生。那不过很意外的事情是，神经质这个人格特质呢，到意外的跟音乐的喜好呢，产生了非常多元的欣赏能力
1: 。是，所以这样讲起来的话，我觉得他喜欢的音乐就绝对不是那种非常单纯的了，对，一定要多变性。对，他就是不要这么的规矩，没有错，最好打破规矩，越怪越好
0: 。对，而且更重要的事情是呢，哦，通常恩人格特质越高的朋友们呢，他们越擅长做一件事情，他们越擅长用音乐表现自己。哦，对他们可能会是一个非常好的音乐家，在呈现这个部分上面，<确>他们可能可以做出非常不一样的音乐，因为他们想用音乐说故事
1: 。对，说真的，好像很多古典音乐家啦，嗯、或者是现在的一些音乐家都有这样的特质，多
0: 多少少。因为神经质呢，在我们的这个人格特质里面，还有一个向度就是敏感性，嗯，它有很高的侦测度，它可以很快速的去体察到自己内心里面想要表达什么，然后呢，它可以透过各种的方。法，而音乐就是他们最喜欢的一种模式
1: 。是这样讲呢，我就想到了，在网络上呢，有一位非常知名的 YouTuber， 是来自于美国纽约的一位电吉他手，他的名字叫做 Eric。那他呢，就是很擅长把古典音乐改编成，就像我们刚才讲的，可能没有办法定义，因为在里面可能会有重金属的感觉啦，可能呢会有这个很摇滚的啦，或者是有那种很撕裂的噪音出现啦。那我想应该是蛮符合这个类型的人喜欢听。的音乐了
0: 吧？对，也就是呢，我们透过音乐来说出一个非常具有独特性的故事
1: 。好，那我们现在就来听听看贝多芬的这首非常有名的奏鸣曲《月光》改编之后，你看到的月亮的月色是不是就不一样了呢？对，我们今天已经做了五项的这个人格的特质的测验呢，不知道我们的听众朋友是属于哪一行的，也欢迎呢，就是写、呃、信到我们节目当中来跟我们交流互动一下。对，那其
0: 实呢 ，O C E N 并不代表你只有一行啊、哦，也有可能五个都很高分也不一定，所以各位听众朋友们倒也不一定要。硬要把自己归类在哪一类？那我们相信呢，在心理学家的观点里面来讲，人格其实是一个非常深奥、有趣，但是却又跟我们每天生活息息相关的一个特质的部分哦。也希望能各位有机会呢，能够多多了解自己，多多了解自己身边的人。当然，透过音乐来去了解呢，更是我们这个节目最重要的宗旨
1: 。是好，那我们今天的节目呢，就进行到这里了。谢谢大家的收听，祝福您，拜拜，
0: 拜拜。